0: احمد دیا زندہ با زندہ با زندہ با احمد زندہ با احمدیا زندہ با احمدیت زندہ باد اہم دیت زندہ بہ احمدیت زندہ 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 <متحدث> <تصفيق> اعوذ <أحمت> <زندعم> <أحمت> <زندعم> <أحمت> <زندعم> باللہ من الشیطان الرجیم
1: سورت السجدہ
2: ان اللہ عالم میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں
0: تزیل کیفی میں ابو ابی
2: کامل کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے
0: پول بلہ شو اب تم دم ادہ قبل کا لعلهم, لعلهم يهتدون
2: کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے افترا کر لیا ہے بلکہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کی طرف تج سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پائیں.
0: اللہ اللذی خلق السماوات اب وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من شفیع افلا زمو
2: اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ زمانوں میں پیدا کیا پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا چھوڑ کر نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی
3: بس کیا تم نہیں سپاشی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول خدوستاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم 770 پر 4 سے 5 بجے کے درمیان اور ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں سامین اکرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں سوالات کے لیے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس اور اگر آپ ٹورنٹو کے باہر سے ہمیں کال کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا نمبر ہے ون اور اگر آپ ہمارے پروگرام ریڈیو احمدیہ میں اپنے سوالات بذریعہ ای میل بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے qa اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ یعنی اسلام سی اور سامعن اکرام اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے ڈبلو ہے سامعن اکرام آج ہمارے ساتھ پروگرام میں محترم جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کی علمی کاوشیں جماعت احمدیہ کی آفیشل ویب سائٹ www.alislam.org پر دیکھی اور پڑھی جا سکتی ہیں خاص آپ کو پروگرام میں خوش آمدید ہے ہیں صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوسرا آپ کو بھی اور میرے تمام سننے والوں کو بھی جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامر اکرام آج ہمارے ساتھ جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ سے حال ہی میں فارغ و تحصیل ہونے والے جناب محترم فرحان اقبال صاحب بھی موجود ہیں آپ یارک ریجن میں اس وقت مبلغ اسلام کی خدمات سر انجام د رہے ہیں خاص آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے فرانسہ صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی انصر صاحب پروگرام کا آغاز آپ سے کریں گے آج آپ کس موضوع پہ پروگرام پیش کرنا چاہیں گے
4: میں اپنے سامعین کو آج یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت عالم اسلام خصوصاً جس تکلیف کا اور مصائب کا شکار ہے عام طور پر اور خاص طور پر جو پاکستان کے مسلمان ہیں جو پاکستان کی قوم ہے وہ جن حالات کا شکار ہے اس کے متعلق نہ صرف دانشوران جو ہیں جو اخبارات میں لکھتے ہیں کیونکہ ان کی باتوں سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ علماء نہیں ہیں لیکن جو مذہبی مدارس ہیں پاکستان میں سب لاہور میں کراچی میں یا دوسرے علاقوں میں ان کے جو رسالے نکلتے ہیں شائع ہوتے ہیں ان میں پچھلے متواتر کئی سال سے اس طرح کے مضامین شائع ہو رہے ہیں جس میں یہ علماء کرام جو مختلف فرقوں اور مسالک سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں بار بار کہ یہ جو موجودہ صورت حال ہے یہ عذاب الہی کی ایک شکل ہے اس کو ڈاکٹر سرارہ صاحب کی جو تنظیم اسلامی ہے وہ بھی بیان کر چکی ہے جو دیوبندی مسالک کے علماء ہیں وہ بھی بیان کر چکے ہیں جو بریلوی مسالک کے ہیں شیعہ مسالک کے ہیں وہ تمام کے تمام اس بات کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ عذاب الہی ہے اس وقت جو امت مسلمہ پر عموماً اور پاکستان کے اوپر خصوصی طور کے اوپر جو حالات اس وقت وارد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے اب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی عذاب کے بارے میں کیا باتیں بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ انفرادی جو گناہ ہوتے ہیں نا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا بلکہ قومی اور اجتماعی گناہوں کے سبب اللہ تعالی بستیوں پر عذاب نظر کرتا ہے وہ شیر ہے کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف تو افراد سے اغماز کر لیتی ہے افراد کو اوائڈ کر لیتی ہے نظر انداز کر دیتی ہے گھیل دے دیتی ہے لیکن جب پوری ملت گناہوں میں گرفتار ہو جائے تو اس کو پھر فطرت معاف نہیں کرتی اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر پچاس میں کہ فائن طب اگر وہ پیٹ پھیر لیں فعالم تو جان لے کہ انما یورید اللہ ہو یہ کہ یقیناً اللہ ارادہ رکھتا ہے ایوسیبہ ہوں بے باز ہم کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر کوئی مصیبت ڈال دے وہ ان کثیر من نا سے لفاسک اور یقیناً لوگوں میں سے بہت سے فاسک ہیں تو جب لوگوں کی یہ کثیر تعداد فاسق ہو جاتی ہے فاجر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے گناہوں کے سبب سے ان پر مصیبت ڈالتا ہے اسی طرح سورہ نام میں سات نمبر کی یاد ہے فرماتا ہے الم جرا قام اہلک نام قبل مکن نام فل ارد نمکن لقم کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوم ہلاک کر دی جن کو ہم نے زمین میں ایسی تمکنت بخشی،, بخشی تھی جو تمکنت تمہیں نہیں بخشی وہ ارسل سما المدرارن اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش برساتے ہوئے بادل بھیجے و جلن تجری ال تجری اور ہم نے ایسے دریا بنائے پھر جو ان کے زیر تصرف بہتے تھے و اہلک نا ہم بے جنوب ہم اور ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا و ان شاہ نا امباد کرنن آخرین اور ان کے بعد پھر ہم نے دوسری قوموں کو پروان چڑھایا تو یہ اللہ تعالی کی ایک سنت جو اس نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے کہ جب ملت جب قوم اجتماعی طور کے اوپر گناہوں کا شکار ہو جائے ان میں ملوث ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلا کر دیا کرتا ہے افراد کے گناہوں پہ نہیں بلکہ ملت کے گناہوں کے اوپر تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی قوم اللہ تعالیٰ کی اس سنت سے مستثنا نہیں ہے چاہے وہ خدا کی کتنی ہی محبوب قوم کیوں نہ ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ کہ کہا کہ نہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اس کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں کل تو کہہ دے فلے ما یوز بے پھر اس نے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیا بل انتم بشر ممن خلا بلکہ نہیں بلکہ تم ان میں سے جن کو اس نے پیدا کیا محض بشر ہو یغفر الم شاہ و یو از و جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے وللہ اللہ ملک سماوات و وما و اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے زمین کی اور آسمان کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے و لہ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ملت کے قوم کے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے اور اس سے کوئی مستثنا نہیں
3: ہے
4: چاہے وہ جتنا مرضی خدا کا محبوب کی نا ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ ایسے کام کرو گے تو میں تمہیں ضرور عذاب دوں گا اب ایک نشانی جو عام طور کے اوپر ہماری قوم میں ہے اور اس وقت حکمرانوں کا اور خوشحال لوگوں کا جو حال ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی سرائیل میں جو سترہ نمبر کی سورت ہے آج نمبر بھی سترہ ہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں انوہلے کا کریتن کہ کسی بستی کو تباہ کر دیں امرنا مترافی ہا تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں فسکو فی ہا فسوس میں فسک کرتے ہیں اب حکم دینے کا مطلب یہ ہے یہ کہ ان کو آگے کوئی کہتا ہے کہ یہ کرو بلکہ ان کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے تو وہ جو امیر لوگ ہیں وہ فس کو فجور کرتے ہیں فحق کا اللہ کال ہو ان کے اوپر اللہ کا قول جو ہے اللہ کا فرمان جو ہے وہ صادق آ جاتا ہے فدمبر نہ تدمی پس ہم اس کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں اب آج کل اگر ہم صورتحال حال دیکھیں تو ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ جو خوشحال لوگ ہیں جو حکمران طبقہ ہے جو مالدار طبقہ ہے وہ ہر قسم کے فشق و فجور میں اس وقت گرفتار ہیں اور ان کو کھلی چھٹی ہے وہ جو مرضی کرتے رہے چاہے وہ وزیراعظم ہو چاہے وہ صدر ہو چاہے وہ وزیراعظم کی اولاد ہو چاہے وہ صدر کی اولاد ہو ان کے نزدیک جو لوگ ہیں وہ ہر طرح کی منمانیاں کرتے پھرتے ہیں ہر طرح کے خطرناک کام کرتے پھرتے ہیں اور ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے اور میرے سامعین جو ہیں خاص طور کے اوپر جو پاکستان کے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں وہ اس بات کو بلا تعصب اگر بالکل خالی ذہن ہو کر سوچیں تو وہ یقیناً اس بات کی تصدیق کریں گے کہ امرا جو ہیں جو خوشحال لوگ ہیں پاکستان کے اندر خاص طور پہ اور دوسرے مسلمان ملکوں میں وہ ہر طرح کے فسک کو فجور میں بالکل آزادی سے کام کر رہے ہیں اب یہ جو چند صدور مصر کے ہو گئے یا تیونس کے ہو گئے یا لیبیا کے ہو گئے اب ان کے اور ان کے بیٹوں کی اور ان کے بچوں کی اور ان کی بیویوں کی جو کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں کہ جو بھی بزنس ہوتا ہے اس میں ان کا کچھ فیصد حصہ ہوتا ہے وہ کیسے کیسے وہ کلبوں میں جا کر یاشیاں کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر کیسے کیسے وہ ملبوسات اور زیورات اور جوتیاں اور اس طرح کی ساری چیزیں وہ خریدتے ہیں گویا کہ وہ ساری زندگی یہ ان کے باپ کا مال ہے اور وہ ساری زندگی ویسے خرچ کرتے رہیں گے سیف الاسلام ہو یا ٹیونس کے صدر اور ان کی بیوی ہو یا وہ مصر کے جو صدر تھے حسن مبارک وہ اور ان کے بال بچے اور ابھی پتہ نہیں دوسروں کی کتنی کتنی باتیں ہیں جو ابھی ان کے اقتدار میں ہونے کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہی اور اسی طرح پھر بعد میں آتی جیسے وہ فلپین کا تھا مارکوس اس کے، اس کی بیوی اور اس کے پھر سارے خاندان کی جو باتیں وہ جب نکل جاتے ہیں پھر سامنے آتی ہیں ساری باتیں تو یہ ایک ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کے بعد ایک اور نشانی جو عذاب کی ہے وہ یہ ہے کہ جو فرقہ واریت ہے جی اس وقت جی مسلمان قوم جو مختلف فرقوں میں تقسیم ہے یہ بھی عزاب الہی کی ایک شکل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورا الام میں چھ نمبر کی صورت ہے نمبر کی آیت ہے سکس 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 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل ہوول کادر او اللہ ائبا سا الہ کم ازاب من فو کے کم ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں نا یہ اوپر سے ہی آ رہے ہیں سارے جی یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے اب یہ جو پاؤں کے نیچے بارودی سرنگیں پھٹتی ہیں وہ بھی اس کی ایک شکل ہے اور یل بیساکم یا تم کو گروہوں میں تقسیم کر دے وزا باد بادم باس آباد اور پھر تم میں سے باز باز کا مزہ چکھیں اب یہ تین باتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائیے فرماتا ہے ان زر کی فن سرف دیکھو میں کیسے کیسے ہم کیسے کیسے پھیر پھیر کے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ شاید وہ سمجھ جائیں اور یہی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو اس نے مختلف پھیر پھیر کے باتیں بیان فرمائی ہیں ہم لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کاش کسی طرح وہ سمجھ جائیں اب اس سے واضح کیا بات ہوگی کہ 666 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر اوپر سے زا اب اس وقت پاکستان میں اور افغانستان میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں اوپر سے آ رہے ہیں جی اور لیکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے اب زمین پہ جو فساد ہو رہا ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے جو دھماکے والی کاروائیاں ہو رہی ہیں جگہ جگہ دھماکے ہو رہے ہیں خودکش دھماکے بھی ہوتے ہیں دوسرے بھی جگہ جگہ دھماکے ہو رہے ہیں وہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے ہو رہے ہیں یا بارودی سرنگیں بھی پھٹ رہی ہیں وہ کیسے اللہ او منتاح تمہارے کے نیچے سے اور یل بے سکم یا تم کو مختلف فرقوں میں تقسیم یہ تینوں باتیں اس وقت امت مسلمہ کے اوپر وارد ہو چکی ہیں اور یہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ عذاب کی ایک شکل ہے یب علیکم عذاب من فوق اور پھر یہ نہیں کہ صرف فرقوں میں تقسیم ہو گئے باسا باس پھر تم سے باس باز کا مزہ چکھیں فرقے میں تقسیم ہونا ایک بات ہے اور پھر ایک دوسرے کو مارنا ایک الگ بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہابی پہلے بھی تھے شیعہ پہلے بھی تھے لیکن اب جو کام شروع ہوا ہے نا کہ سنی نے شیعہ کو شیعہ نے سنی کو وہابی نے بریلوی کو بریلوی نے وہابی کو مارنا شروع کر دیا ہے اور مذہبی فرقوں کے علاوہ جو سیاسی فرقے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور مسلمان مسلمان کا خون بہار ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں تمہارے اوپر یہ تینوں قسم کے عذاب جو ہیں وہ میں وارد کر دوں تمہارے اوپر اور فرما کہ دیکھو میں تمہیں کھول کھول کے باتیں بیان کر رہا ہوں کہ شاید تم سمجھو تو ایک یہ عذاب ہے ایک وہ پہلا عذاب جو میں نے بتایا ہے آپ کو کہ جب عمرا کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے فیس کو فجور کرنے کی منمانی کاروائیاں کرنے کی وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستان میں عام ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی افسر ہونا نا تو اس کا رشتے دار یا بیٹا اگر اس کو پولیس والا پکڑا کرتا ہوں تو میں, میں کون میرا باپ تو فلان ہے میرا تو فلان ہے کو منسٹر ہے عام وہ رشتہ داروں کی جو کوئی ایم پی ایم این ہے اس کی نمبر پلیٹ لگا کے ایم پی ایم این ہے تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا نہ کسی فوجی افسر کی گاڑی کو روک سکتا ہے ٹریفک وارڈن نہ کسی بڑے افسر کی نہ کسی سرکاری افسر کی نہ کسی اوم, منسٹر کی ایم پی ایم اینے کی ہمت نہیں ہے اور بیچارے کو مارکھانی پڑتی ہے تو کل کھلا قانون کو توڑتے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے تو خدا نے فرمایا کہ جب میں عذاب کا ارادہ کر لیتا ہوں نا کہ میں نے اس کو ہلاک کر دینا ہے تو پھر میں اس کے عمرہ کا ہوتا ہوں جاب کھلی چھٹی تمہاری جو مرضی کرتے رہو تو ایک یہ عذاب ہے اور دوسرا عذاب میں نے بتایا کہ وہ فرقہ واریت میں جو ہے نا وہ ملوث ہو گئے ہیں اور تیسرا جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مال ہم ان کو آخر کیا بات ہے ایسی اللہ اللہ بحم اللہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے وہ یہ سدونس الحرام اور جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں وہ ماں کان حالانکہ اس کے حقیقی والی نہیں ہے ان اولیاہ التقنا حالانکہ اس کے حقیقی والی جو ہیں وہ متقی لوگ ہیں اکثر لایا لمون اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو جانتے نہیں اب انہوں نے مسجد حرام سے ہمیں روک دیا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ پھر میں کیوں نہ دوں آخر کیا بات ہے ان میں کیا ان کو سرحاب کے لگے ہیں ان میں اردو کا جو محاورہ ہے نا جی کیا سرخاب کے بعد لگے تمہارے اندر کہ میں تمہیں یاد نہ کہوں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے شروع کیا ہے اس لفظ سے ومالہم کیا ہے ان کو کیا وہ بہت بڑی ایسی چیز ہے کہ میں ان کو عذاب نہ دوں وہ ہم یس دونوں مسجد الحرام حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں تو مسجد حرام سے روکنا بھی عذاب کا موجب بن سکتا ہے اور بنتا ہے اس لیے یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے کہ جب وہ مسجد حرام سے روکنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب دے گا جی اور یہ جو مسجد آرام سے روکنا ہے یہ سعودیا والے نہیں روکتے کہ کہیں کوئی یہ سمجھے گا کہ جی سعودیا والے روک رہے ہیں یہ پاکستان کی گورنمنٹ نے روکا ہے ورنہ ایم جی تو پوری دنیا سے جاتے ہیں وہاں پہ حج کرنے کے لیے وہاں کام بھی کرتے, وہاں بھی کرتے ہیں وہاں حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں اس لیے سعودیہ نے نہیں روکا روکتا پاکستان ہے پاکستان کی گورنمنٹ روکتی ہے اس لیے عذاب کے حقیقی جو سزاوان ہے وہ, وہ ہیں سعودیہ والے نہیں ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عذاب آنے کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود نہیں ہیں اب اس وقت اگرچہ وہ دانشور بھی کہہ چکے ہیں جو علماء ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو اس وقت حالات ہیں وہ عذاب والے ہیں تو اگر عذاب ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو پھر قرآن کی بات غلط ہوتی ہے نوزب جی اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں یہ سورہ ال ہے 8 نمبر کی صورت ہے آج نمبر ہے چونتیس اللہ تعالی فرماتا ہے وہ ماں کان اللہ لی اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان میں موجود ہو وہ ماں کان اللہ معذب ہوں وہ ہم اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ وہ بخشیش طلب کرتے ہوں اب اس میں دو باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو اللہ جاب نہیں دے گا اور دوسری بات یہ کہ وہ استفار کرتے ہوں تو وہ بھی اللہ ذاعب نہیں دے گا اب رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان تھے ایک بشر کی زندگی پاگر فوت ہونے تھا انہوں نے لیکن قرآن تو قیامت مت تک ہے اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ والی عادت وہیں پہ ختم ہو گئی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان موجود ہونے کا ایک تو یہ مطلب ہے کہ ان کے جو جانشین ہیں جو اولیاء اور بزرگان اور مجرد جو وارس امبیاہ کے طور کے اوپر امت میں آتے رہے ہیں اور اسلام کے پیغام کی تجدید کرتے رہے ہیں وہ ہوں اور ہم ان کو مانتے ہوں اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں اس طرح موجود ہوں کہ گویا وہ ہمارے سامنے موجود ہیں آپ کی محبت آپ کی عظمت آپ کی شان آپ کی حقیقی جو مرتبہ ہے اس کا ہمیں ادراک ہو اور ہم ان سے اپنی جان سے مال سے اولاد سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہوں اور دوسرا ایسا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عذاب نہیں دوں گا اگر وہ استغفار کرتے ہوں اس کا مطلب ہے کہ اگر عذاب آ ہے تو لوگ استغفار نہیں کر رہے استغفار کرنے کا تو ہر وقت حکم ہے نا جی تو یہ چار باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ یہ عذاب کی نشانیاں ہیں عذاب کی علامات ہیں عذاب کے آنے سے پہلے اور عذاب کے آنے کے بعد یہ اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ باتیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے ہوتے ہوئے جی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ عذاب ہے آپ کے علماء نے کہا ہے کہ یہ عذاب ہے اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا نہیں جب تک وہ رسول نہ بھیج دیں اس لیے وہ فرماتا ہے کہ وہ ماں کو نہ مزبینت نہ رسولہ ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے یہ سورہ بن ہی کی آٹ نمبر 16 ہے کہ فرماتا ہے کہ ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ کوئی رسول بھیج دیں اور ہجرت تمام کر دے. اگر عذاب آیا ہے تو رسول لازمی آیا ہوگا پہلے اگر آپ کے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے جو نہیں کہتا جو کہتا نا کہ عذاب نہیں ہے وہ اس لیے نہیں کہہ رہے اس کو پتا ہے شاید کا وہ کہتا ہے میں نے اگر یہ عذاب مان لیا تو پھر مجھے رسول کو ماننا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کے بھیجنے سے پہلے عذاب بھیجنے سے پہلے میں رسول بھیج دوں اور اسی طرح اے یہ اے ایک اور صورت نمبر 20 ہے آج نمبر 135 ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولاؤ انا اہلک نا من قبل ہی اگر ہم ان کو پہلے کسی عذاب سے لا کر دیتے اللہ تو وہ ضرور کہتے ربنا لا لا اُرسلتا اللہ اللہ تعالیٰ تو انہیں ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا فنتہ بے آیات کا تو پس ہم تیری آیات کی تباہ کرتے منقبل و نو اس سے بیشتر کہ ہم ضلع رسوا ہوتے اور سورج چھبیس آٹھ نمبر دو میں فرماتا ہے وما اہلکنا من کر منظر ہم نے کوئی بستی ایسی لاکھ نہیں کی مگر اس کے لئے ڈرانے والے بھیجے جا چکے تھے تو اللہ تعالیٰ جب تک رسول نہ بھیجے تب تک وہ عذاب نہیں بھیجتا تو جو کہتا ہے کہ عذاب ہے پھر اس کو ماننا پڑے گا کہ رسول آ چکا ہے
3: بہت بہت شکریہ انصر صاحب اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 4 سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے 12 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب محترم انصر رضا صاحب اور فرحان اقبال صاحب موجود ہیں اور انصر صاحب نے اپنی ابتدائی کلمات مکمل کر لیے ہیں اور آپ نے آج عذاب الہی اور اس کی نشانیاں ازرو قرآن کریم کے موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کیے ہیں اب ہماری تمام فون لائنز اوپن ہیں آپ ہمیں فون نمبر 416 ون پہ کال کر سکتے ہیں فون نمبر ایک مرتبہ پھر 416 ون اور اگر آپ ہمیں ٹرانٹو کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا نمبر ہے ون سکس اور اگر آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کوشچن اسلام ڈاٹ پہلے سوال آج کا وسیم ساحی صاحب کا ای میل کے ذریعے ہمیں ابھی ابھی موصول ہوا ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں متعدد قسم کے عذاب آئے ہوئے ہیں اور اس بات سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا uh, جب عذاب بھی نظر آ رہے ہیں تو ان سے بچنے کی کیا راہ ہے
4: اس سے بچنے کی راہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں عذاب نہیں بھیجتا جب تک میں رسول نہ بھیج دوں تو عذاب سے بچنے کی ایک واحد راہ یہ ہے کہ اس رسول کو تسلیم کر لیا جائے اور اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سورہ یونس کے اندر آرٹ نمبر ایک سو چار میں کہ سما نجی رسول اللہ نا ولزینہ پھر عذاب کے وقت ہم اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے نجات دے دیتے ہیں قزال کا حقن علعینہ ننجل مومنینین یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان لانے والوں کو نجات دیں اور بھی بہت سی آیات ہیں لیکن مثال کے طور پر میں نے ایک بتائی ہے تو نجات سے بچنے کا سوری عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول جو ہے بھیجا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نسقت اس کو مان لیا جائے
3: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب غزنفر صاحب, صاحب، ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں ان کی کال لیں گے غزنفر صاحب السلام علیکم
5: ہاں جی السلام
4: علیکم السّلام علیکم جی جی وعلیکم السلام سر جی
5: میرا چھوٹا سا سوال ہے سوری اگر مائنڈ برا لگے تو معافی چاہتا ہوں کہ جب سے مرزا صاحب نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اور میں امام مہندی ہوں تو آپ جتنے بھی ماننے والے ہیں ان کے کیا آپ کے اوپر آزاد نہیں آیا کتنی قتلیں عام ہوئی کتنے گھر جلے کتنا نقصان ہوا عذاب کا مقصد یہ ہے نا کوئی نقصان ہوا تو آپ کے اوپر بھی تو پھر عذاب آیا کہ نہیں
3: جی بہت بہت شکریہ غزنفر صاحب آ, آ, محمود صاحب کا بھی سوال لیں گے آ, سر صاحب اس کے بعد پھر ہم غزنفر صاحب کے سوال کی طرف آئیں گے محمود صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سر کیا حال ہے بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سے
1: سر جی آپ سے ایک کوشچن یہ ہے جو آپ نے بھی آپ کے سپیکر صاحب نے اچھی بات این میں اچھی باتیں بولتے بولتے اینڈ میں ایک بات تھوڑی عجیب سے بول دی کہ عذاب کے ساتھ اسکول کا ہونا ضروری ہے جبکہ قرآن شریف اتنا ماشاءاللہ اللہ پڑھے لکھے صاحب ہیں اب لوگ قرآن کی آیت سے مجھے نمبر سے یاد نہیں ہے میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آ چکا ہے رسالت ختم ہو چکی ہے اب نبی کہاں سے آ گیا کیا ہوا اسے
3: جی بہت 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 شکریہ محمد صاحب جی امسد صاحب غزنفر صاحب کا سوال کہ جماعت احمدیہ پہ بھی تو عذاب آئے ہیں غالباً ابتلا کو عذاب کہہ رہے ہیں
4: ہاں جی اگر آپ قرآن کریم پڑھ لیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے تو ان کے مخالفین جو ہیں وہ پھر ان کو تکلیفیں بچاتے ہیں عزیتیں دیتے ہیں تاکہ ان کو راہ حق سے ہٹا دیں تو جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی خبریں دی ہیں وہ تو قرآن میں ہے میں نے اپنے پاس ہی تو بتائی نہیں جی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تیرہ سال تک مکہ میں مسلمانوں کو کس طریقے سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیان ہو اور ان کے علاوہ جو دوسرے صحابی بھی تھے ان کو کس کس طریقے سے ظالمانہ ازیتوں کا سامنا کرنا پڑا اسلام کی سب سے پہلی شہید جو حضرت سمیہ ہیں کس طرح سے ان کی دونوں ٹانگوں کو دو اونٹوں سے باندھ کر دونوں اطراف میں بگا دیا گیا اور چیر دیا گیا ان کو اور ابو جہل نے نیزہ بھی مارا اور حضور وہاں سے گزر تھے تو فرمایا کہ اس بر اعلی یاصر کہ علی علی صبر کرو اللہ تعالیٰ تمہاری ان تکلیفوں کا ضرور بدلہ دے گا اور حضرت بلال اور دوسرے جو لوگ تھے کس طرح سے ان کو ازیت دی جاتی تھی تو یہ وہ تکالیف ہیں جو مومنوں کو ملتی ہیں اور مومن اللہ تعالی کی راہ میں ان کے اوپر صبر کرتے ہیں یہ عذاب نہیں ہے عذاب میں نے بتایا ہے آپ کو کہ انفرادی طور پر نہیں ہوتا اجتماعی طور پر ہوتا ہے میں نے تو شروع اسی بات سے کیا تھا کہ اللہ تعالی انفرادی جو سزائیں دیتا ہے وہ عذاب نہیں ہے بلکہ اجتماعی طور کے اوپر جو عذاب دیتا ہے جو دیتا ہے وہ عذاب ہوتا ہے اس لیے جب قوم ایک سزا میں گرفتار ہو جائیں اس کو عذاب کہتے ہیں اگر مختلف لوگوں کو انفرادی طور کے اوپر کسی کسی جگہ سزا ملتی ہے تکلیف ہوتی ہے ازیتیں پہنچائی جاتی ہیں مخالفوں کی طرف سے تو وہ عذاب نہیں ہے اس لیے جس عذاب کا سامنا ہے وہ آپ کو ہے ہمیں نہیں ہے ہمیں تو صحابہ کی اتباع میں ان کی پیروی میں جیسے ان کو تکالیف اٹھانی پڑیں وہ ہمیں بھی اٹھانی پڑیں اگر یہ عذاب ہے تو نوزب اللہ مزال پھر صحابہ بھی, بھی عذاب ہوا ہوگا آپ کے بقول اللہ تعالی معاف کرے تو وہ عذاب نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سال چار سال تک شاہ بھائی طالب میں رہے ہیں اور وہاں کس کس طرح سے بھوک پیاس کا سامنا کرنا پڑا پھر آپ تو نوزاب اللہ اس کو بھی اجاب گے تو عذاب میں اور جو مومنوں کو ابتلاح ہوتے ہیں یا جو ازمائشیں ہوتی ہیں اس میں فرق ہے
3: جی بہت بہت شکریہ سر صاحب محمود صاحب کا سوال کہ قرآن جی کریم ہاں جی وہ کہتے
4: ہیں کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے قائل ہیں تو ایک نبی کے آنے کے تو آپ بھی قائل ہیں تو وہ نبی جب آئے گا تو اس کے ماننے والے جو ہیں وہ اسی دور سے گزریں گے جس دور سے پہلے انبیاء اور ان کے ماننے والے گزرتے رہے ہیں یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ کسی کو بھی آنے کے قائل نہیں ہیں. حضرت صلی السلام کو فوج شدہ مانتے ہیں اور ان کے بھی آنے کے کام نہیں ہے پھر آپ سے دوسرے دلائل دیے جائیں گے آپ کو لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں پھر ایک نبی کے آنے کے کائل ہیں تو پھر مجھے کس منہ سے کہتے ہیں کہ میں کسی نبی کے آنے کا کال ہوں جی
3: بہت بہت شکریہ انسر صاحب آہ, ہمارے ساتھ تین کالرز موجود ہیں پہلے ان کے سوال لیں گے راشد صاحب السّلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سر
5: میں بیان سنا ہے بین ال وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان پہ جو اذاف آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں اہم کو تکلیفیں پہنچائی گئیں اہم کو تسلیم نہیں کیا گیا کاثر قرار دے دیا گیا حج پہ جانے سے روکا گیا میں اس سے اگری لیے نہیں کرتا کہ عالم اب وہ جس طرح کہتے ہیں نا سعودی عربیہ اب روکتا ہے نہیں پاکستان روکتا ہے دس از ناٹ ٹو نہیں اگر اگر یہ ایک بین الاقوامی سطح پہ مسلمانوں حکومتیں آپ کو تسلیم کر لیں تو پاکستان کی حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ آپ کو روک سکے تو وہ اس طرح وہ متفق ہے آئی ایم سوری یہ آپ کی بات درست نہیں ہے باقی جو حکمرانوں مسلمان حکمرانوں کی انہوں نے بات کی کینڈریڈ 100% ٹرو کہ جو حسنی مبارک جتنے انہوں نے نام لیے ہیں, یہ لوگ یاش حکمران تھے اور ان کی قوموں پر اس وقت جو آ, تبزا, تباہی آئی ہوئی ہے وہ ان لوگوں کے غلط قرض عمل کا نتیجہ ہے اب میں آپ کو چین کی مثال وہ تو اخراق کو صرف سے مانتے ہی نہیں اس وقت وہ ان کے پاس ٹریلین آف ڈالر جو ہیں امریکہ کو وہ قرضہ دیتے ہیں تو یہ صرف مذہب کی مان لینے سے اس کے لیے بڑی جنگ ہو مسلمانوں کو نقصان ہوا کیونکہ انہوں نے وایولیشن
3: کی
5: سور پاک کے حکم کی تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہنڈریڈ پرسینٹ یہ بات ٹرو نہیں ہے کہ احمدیوں کے لیے بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل یا لبنان کی خانہ جنگی وہ تھاری احمدیوں کے مخالفت سے نہیں ہوئی
3: Okay, تھینک یو کے سوال کے جو کنسرن لیکن پہلے مسود کال لیں گے مسعود صاحب ہے کہ جی. جی
4: کہ دنیا میں تقریباً ایک لاکھ نبی آئی اور پوری جو بھی پوری دنیا کے مسلمان ہیں, کو مانتی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ صرف پورے مسلمانوں کی ایک تھوڑی سی تعداد جو کہ احمدی ہیں ان کو مانتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے
3: جی تھینک یو بہت بہت شکریہ مسود صاحب مختصر سوال آپ نے کیا امین صاحب کا بھی سوال لیں گے امین صاحب السلام علیکم
4: میں خوشی کرتا ہوں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر پندرہ کام آپ میری امت میں ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر اللہ کے آجاب کا دروازہ کھل جائے گا سب سے بہت جتنے مجھے یاد ہے میں آپ کو بتا دوں باقی آپ کو یاد ہوں گے کہ حکومت اپنے آئلوں کو مل جائے گی پیسہ بکیلوں کے پاس جائے گا شراب زنا موسیقی عام ہو جائے گی ماں باپ کی ضلعت ہو جائے گی اور بیوی بی کے غلام ہو جائیں گے دوستوں کو گلے لگائیں گے دان میں کمی ہو جائے گی یہ سارے عمل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ارے اللہ کے عذاب کا دروازہ کھلا ہے باقی اللہ کمی میم بے شماف کریں مجھے یاد نہیں آ رہا میں کتاب سے پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا اور دوسرا عیشلام کے ہم اس لیے مانتے ہیں کہ واپس آئیں گے قرآن اس کی گواہی دیتا ہے مردا غلام مقابل یعنی کہ قرآن گواہی نہیں دیتا اس لیے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے
3: بہت بہت شکریہ امین صاحب جی انصر صاحب پہلے راشد صاحب کا سوال جی راشد
4: صاحب کا سوال تو نہیں تھا وہ کمنٹ ہے اور وہ ان کا تبصرہ ہے اپنا ان کا اپنا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے اس لیے اس میں اگر کوئی دلیل دی ہوتی انہوں نے تو پھر اس کی بات بھی کرتے تو دلیل تو دین دی نہیں انہوں نے تو صرف انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے اس لیے ہم اس کو چھوڑتے ہیں یہاں پہ صرف جی صاحب مسلم کہہ رہے ہیں کہ جی صرف تھوڑے سے لوگوں نے مانا ہے اور باقی پوری دنیا کے مسلمان احمدیوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے جس وقت اسلام شروع ہوا تھا اس کو بھی تھوڑے سے لوگوں نے مانا تھا اور ابھی بھی عیسائی زیادہ ہیں اور چھ ارب کی آبادی میں مسلمان تو صرف سوا ارب ہیں یا میکسیمم ڈیڑھ ارب کے قریب ہیں 1.5 بلین جی تو باقی کے جو 4.5 بلین بنتے ہیں باقی کے جی جی تو وہ تو مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ کہیں جی کہ چونکہ دنیا کی اکثریت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو اس لیے نرزب اللہ کیا وہ غلط ہو گئے اس لیے سچائی تو سچائی ہے چاہے کچھ مانے یا زیادہ مانے ابھی بھی جیسے میں کیا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ون ہے باقی 4.5 پوائنٹ فائیو وہ تو نہیں مانتے ان کو تو اب اسی حساب سے اسلام کو بھی چھوڑ دیں آپ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف بہت سے علاقوں میں تو ہمارا انہوں نے قدم روک دیا ہے کہ نہیں جا سکتے لیکن جب سے ہم نے سیٹلائٹ شروع کیا ہے اور لندن منتقلی کے بعد جب خلیط تنسی رابع رحمتہ نے ایم ٹی ہے تو اس کے بعد عربوں میں اس کا الفوظ نہایت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اگر آپ ایم ٹی اے ڈاٹ ٹی وی دیکھ لیں اگر علی اسلام ڈاٹ اور پہ جا کے عربی جو اس کا سیکشن ہے وہ دیکھ لیں آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح سے عربوں میں بھی یہ بات تیزی سے پیدا ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی اس کو اب مان رہے ہیں اور جو نہیں مان رہے وہ کم از کم بنیادی باتوں سے متفق ہو رہے ہیں جہاد وغیرہ یا ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے حضرت اسلام کی وفات کا ایک بہت بڑی تعداد اربوں کی حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کو فوج شدہ مان, مان چکی ہے میری یہاں پہ کینیڈا کے اندر کئی عرب فیملیوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ کوئی نہیں حضرت عصا علیہ السلام فوج ہو چکے ہیں باقی بھی اربوں کے ساتھ جو ہمارے دوستوں کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے اس لیے یہ نفوظ جو ہے وہ اللہ کی فضل سے ہو رہا ہے اور جو امین صاحب کی بات ہے کہ برے آماز کی وجہ سے اعزاب آتا ہے بالکل صحیح بات ہے میں اسے بالکل انکار نہیں کرتا برے آماز کی وجہ سے ہی عزاب آتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ برے مال ہوتے اس کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے رسول کا انکار کیا جاتا ہے میں نے آپ کو سوربن اسرائیل کی آرٹ نمبر سترہ پڑھ کے سنائی تھی اس کے اوپر غور کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلا کر لیں تو پھر اس کے خوشحال لوگوں کو ہم کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ وہ فس کو فجور کریں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلا کرنے کا ارادہ کرتا کیوں ہے جو خدا نے یہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ کر لے وہ ایزا اردنا جب ہم اس بات کا ارادہ کر لیتے ہیں انوہل کا کریتن کہ ہم کسی کریا کو کسی بستی کو تباہ و برباد کر دیں کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا ارادہ اس لیے کرتا ہے کہ وہاں پہ خدا کے ایک رسول کی تقزیب ہوتی ہے کیونکہ رسول بھیجنے سے پہلے وہ عذاب نہیں بھیجتا جب عذاب کا ارادہ کرتا ہے جب عذاب دینا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ رسول بھیجتا ہے رسول ان کو وان کرتا ہے جب رسول ون کرتا ہے تو اس کے بعد پھر جو مانتے ہیں وہ تو بچ جاتے ہیں جو نہیں مانتے ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا اب تم اپنے حوالے خود ہی اور ان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے امر مترا مترافی ہا فسق اس کے خوشحال لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے پھر بس اس میں وہ و فجور کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ ہے وہ امال کا اسٹیپ جو امین صاحب بتا رہے ہیں کہ اب وہ جو پندرہ امال ہیں جو جتنے بھی برے امال ہیں وہ کرنے شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حجر پوری کرتا فکا اللہ پسند کے اوپر کال ثابت ہو جاتا ہے فرمان صادق آ جاتا ہے کون سا کال کرسور نے یہ کہا تھا کہ میری بات مانو گے تو بچو گے نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ناقۃ اللہ ہے یہ اللہ کا ناکہ ہے اس کو تم نے چھیڑنا نہیں انہوں نے نہیں وہ بات مانی اللہ تعالیٰ ان کو کھلی چھٹی دے دی دینے اونٹنی کو مار دیا کال صادق آ گیا, وہ مر گئے سادے تو باہر برباد ہو گئے اس لیے اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے نا ہلاک کرنے کا وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس, کا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا انکار کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ عذاب سے پہلے خدا رسول بھیجتا ہے رسول بھیجا اس نے ان کو دعوت دی انہوں نے نہیں مانا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میں نے تمہارے اوپر عذاب کا کال صادق آ گیا, اب کھلی چھٹی جو مرضی کرتے رہو جی یہ وجہ ہوتی ہے
3: بہت بہت شکریہ سر صاحب کرام اور ایک بات یہ کہ علیہ
4: السلام آئیں گے ان کی قرآن گواہی دیتا ہے مجھے ذرا کی بتا دیں جس میں لکھا ہوگا عیسیٰ اسلام آئیں گے جی مجھے آج تک کے میں کوئی ایسی ملی جس میں لکھا ہوگا عیسا علیہ السلام آئیں گے آپ کے نزدیک اٹھانے کا ذکر ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے گواہی دیتا ہے ذرا مجھے آج بتا کہاں پہ لکھا
3: جی بہت بہت شکریہ نیوز فار می جی بہت بہت شکریہ کرام آپ پروگرام ریڈیو اے ایم پر فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور ای ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب اور فرحان اقبال صاحب موجود ہیں اور پروگرام کا موضوع جو اس وقت چل رہا ہے وہ ہے عذاب الہی اور اس کی نشانیاں ازرو قرآن کریم آپ ہمیں پروگرام میں فون کر سکتے ہیں ہمارا فون نمبر ہے فور ون اور ٹورانٹو کے باہر سے سامع کے لیے ہمارا نمبر ہے انصر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ محمد صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے محمد صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات انصر صاحب کو بھی سلام پہنچے جی
3: وعلیکم
4: السلام انصر
1: صاحب ماشاءاللہ اللہ آپ کافی اچھا وسیع نالج ہے میں تھوڑی سی آپ کے بیان کی تفسیح کرنا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے مکمل قرآن کو اگر آپ جائزہ لیجئے گا تو جو عذاب کا ٹاپک آپ نے چھڑا ہے مالک نے ہر اس قوم کے عذاب کا ذکر کیا جس کا بحث بحث کر دیا مالک نے جس کا نام و نشان مٹا دیا مالک نے جہاں تک پاکستان کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اور اسی تسلسل میں قرآن کے حوالے سے جو ایک اور عذاب مالک نے نازل کرنا ہے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے کرنا ہے اور وہ ہے قیامت اور اس کی پوری منظر کشی کی ہوئی ہے قرآن کے حوالے سے بھی حدیث کے حوالے سے بھی تیسری بات پاکستان کے حوالے سے یا ریسٹ آف دا امت مسلمہ کے ممالک کے حوالے سے جب ذکر کر رہے ہیں یہ عذاب کی شکل نہیں ہے یہ معاشی اور سماجی پرابلم ہے ایکچولی اور معاشی سماجی پرابلم جو ہے ہر وہ طاقتور لوگ کمزور لوگوں پہ کیا کرتے ہیں یہ ایک انفرادی طور پہ گھروں میں بھی ہوتا ہے اس کا آپ اسلام سے اور قرآن سے نہ ملائیں عذاب کا جو تعلق ہے اس کی پورے قوم کو مالک نے تحف نحس کر دیا اور کوئی ایسی مثال کے حوالے سے آپ نہیں دے سکتے کہ جہاں معاشی اور سماجی پرابلم کو عذاب کی شکل کا آ آ مالک نے ذکر کیا ہو تو تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تصحیح کریں اور سیکنڈلی چونکہ فائنلی جو عذاب کا ذکر کیا ہے قیامت کا اس کے درمیان کوئی نبی قیامت کی, کی گنجائش ہے ہی نہیں السلام
3: علیکم جی بہت بہت شکریہ محمد صاحب آ, ہمارے ساتھ آغا محمد صاحب بھی موجود ہیں ان کا سوال بھی لیں گے آغا صاحب السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
3: جی سردو صاحب جی جی
5: میرا یہ سوال ہے کہ یہ عذاب جو ہے ٹھیک ہے میں تو اسے مانتا ہوں ہے لیکن اس سے مجھے بہت مادر کرتا ہے کہ کیا بات وجہ ہے کہ نہ ان کے بڑے عالم دین نہ ان کے بڑے لوگ کوئی اس میں اس سے افیکٹ نہیں ہوتا ہے اور سارا وہ غریبی لوگ اس سے
3: افیکٹڈ ہوتے ہیں جی بہت بہت شکریہ محمد صاحب آخر محمد صاحب یہ جی صاحب پہلے محمد صاحب کا سوال کہ یہ عذاب نہیں ہے یہ تو کچھ سماجی اور معاشی مشکلات ہیں بات
4: یہ ہے کہ محمد صاحب نے ہماری پروگرام کو اور ہماری باتوں کو اپریشیٹ کیا زاکر اللہ وہ کہتے ہیں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ معاشی افلاحی مصیبت ہے میرا خیال ہے یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے جی جو انہوں نے بات کی ہے نا معاشی فلاحی یہ ایک سادہ لوہی بھی ہے کیونکہ اس وقت قوم جن مصیبتوں کا شکار ہے اور جن مسائل جن مسائل کا شکار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پچھلی قوموں کے اندر جو جو باتیں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری اس وقت ہماری قوم کے اندر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو انبیاء کی اور ان کی قوموں کی جو مثالیں دی ہیں وہ صرف اس لیے نہیں دی کہ وہ ایک سٹوری ہے ایک کہانی ہے اور وہ اللہ تعالی نے صرف ہمارے لیے سنا دی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سونے سے پہلے وہ بتا دیا کریں بلکہ اللہ تعالی فرماتا ہے وکلنقو علئی کا من امبائی روسل ماں نصبت و بھ و آدا کا و جا کا فی حاضل الحق و موزۃم و ذکرال المومن اور وہ سب جو ہم امبیا کی خبروں میں سے تیرے سامنے بیان کرتے ہیں وہ ہے جس کے ذریعے سے ہم تیرے دل کو تقویت دیتے ہیں اور ان خبروں میں تیرے پاس حق آ چکا ہے اور نصیحت کی بات بھی اور مومنوں کے لئے ایک بڑی عبرت بھی اور فرماتا ہے لقد کانہ فی کسم عبرت الباب یقیناً ان کے تاریخی واقعات کے بیان میں اہل عقل کے لئے ایک بڑی عبرت ہے ما کانہ حدیثن الف یہ کوئی جھوٹے طور پر بنایا ہوا قصہ نہیں ہے ولاک ان تصدیق اللہ زی بین یہ دئی ہے بلکہ اس کی تصدیق ہے جو اس کے سامنے ہے وہ تفصیل اکل شیم و دم و اور ہر چیز کی خوب وضاحت ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آد اور سمود کی اور حضرت حود علیہ السلام کی اور حضرت صالح علیہ السلام کی حضرت علیہ السلام کی مدین کی اور حضرت نول علیہ السلام کی قوم کی حضرت موسٰ علیہ السلام کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور جتنی مثالیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حضرت لط علیہ السلام کوئی نہ کوئی ان کے اندر ایسی ایک خرابی موجود تھی جو یا تو معاشیات سے تعلق رکھتی ہے یا سیاست سے تعلق رکھتی ہیں یا اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے اور ان تمام کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان قوموں کو تباہ برباد کر دیا آج ہماری قوم کے اندر یہ ساری برائیاں جو ہیں ساری خرابیاں جو ہیں بدرجہ اتم موجود ہیں اس وقت جگہ جگہ کے اوپر بیمانی لوٹ کسوٹ رشوت چور بزاری اخلاقی طور کے اوپر برائیاں ہم جنس پرستی زنا ڈاکا چوری یو نیم اٹ اور پاکستانی قوم کے اندر خصوصی اور مسلمانوں میں عام طور کے اوپر یہ برائیاں گہری سطح تک پہنچ چکی ہیں نیچے اور پتہ نہیں محمد صاحب جو ہیں وہ اخبار پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں پاکستان کے میں تو روز پڑھتا ہوں اور میں نے وہاں سے کافی جو کٹنگز ہیں وہ بھی محفوظ کی ہوئی ہیں پہلے کٹنگز محفوظ ہوتی تھیں جب میں پاکستان محفظ. اب میں کمپیوٹر کے پی ڈی ایف فائل بنا لیتا ہوں تو میرے, پاس میرے پاس ایک موٹی سی فائل بن گئی ہے جس میں مختلف کیٹیگریز میں, میں میں نے فولڈرز بنا لیے ہیں تو وہ میرے پاس سارے موجود ہیں میں وہ بھی کسی وقت یہاں پہ بیان کر دوں گا تو یہ صرف چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ یہ معاشرے افلاحی مصیبت ہے بلکہ وہ تمام انبیاء کی قوموں کی جو برائیاں تھیں جن کے بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ برباد کیا وہ تمام کی تمام اس وقت مسلمان قوم میں بدرجہ عتم موجود ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دم سے عذاب نہیں لے کر آتا بلکہ اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰی ان کو ملتل دیتا ف محل کافینا ام ہلم تو اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰی مہلت دیتا ہے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو مہلت ملی نہیں اور اگر ہمیں ملت ملی ہوتی تو ہم بھی توبہ کر لیتے okay. اس لیے چونکہ جماعت احمیا جی کی دعوت کا ابھی ایک سو سال پہلے آغاز ہوا ہے اور ہم لوگوں کو وارن کر رہے ہیں اسی لیے محمد صاحب آپ کو اور ذ کے ذریعے اور اس ریڈ کے ذریعے تمام مسلمانوں کو مسلمانوںارارن کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو تسلیم کر لیں. اس کو نہ ماننے کی وجہ سے آپ کے اندر ہی سارے ساری مصیبتیں اور سارے جو خرابیاں ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں اگر مان لی ہوتی تو آپ کے اندر وہ برائیاں نہ ہوتی جن کی وجہ سے اب عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں جی اور پھر یہ کہنا کہ جی قیامت عذاب ہے قیامت عذاب تھوڑی ہے قیامت تو ایک فائنل کنکلوژ ہے اس, اس تمام سین کا جو کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا ہے اس کے بعد سے قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ اس تمام کسی کو لپیٹ دے گا وہ عذاب نہیں ہے اور جو فرما رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے کسی نبی کی گنجائش نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ حضرت علیہ اسلام کے آنے کے کال نہیں ہے حالانکہ قیامت سے پہلے تو آنا ہے جی تو مسیح کے آنے کا تو قیامت سے پہلے ذکر ہے نا جی کہ, جی کہ وہ قیامت کے نشان علم الساعت جی آپ بھی مانتے ہیں سورہ ظخرم میں لکھا ہے کہ وہ تو اسعد کی سب سے بڑی نشانی ہے تو اگر وہ نشانی ہے اور وہ علم کا ذریعہ ہے قیامت کا اور آپ کہتے ہیں قیامت سے پہلے کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں تو یہ تو بڑی عیب سی بات ہے جی
3: اورنسر صاحب آغا صاحب کا سوال آغا محمد صاحب کا کہ یہ عذاب صرف غرباء کے اوپر ہی کیوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر آئے ہیں
4: یہ ہوتا ہے دونوں کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ جو وہاں کے غریب لوگ ہوں گے کمزور لوگ ہوں گے وہ قیامت والے دن اللہ تعالی سے کہیں گے کہ اللہ یہ ہے وہ ہمارے بڑے رب نا انعطانہ اسادت نہ فضل لونا اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے بڑوں کی اور اپنے سادات کی اطاعت کی تھی انہوں نے ہمیں گمناہ کر دیا ان کو دگنا عذاب دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم دونوں کو دگنا عذاب دوں گا اس لیے یہ نہیں ہے کہ غریب مارے جا رہے ہیں غریب اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ وہ بڑوں کی اطاعت کرتے ہیں وہ بڑوں کو چھوڑتے کیوں نہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاع کیوں نہیں کرتے وہ علم کیوں نہیں حاصل کرتے وہ ان کے پنجے سے جان کیوں نہیں چھڑاتے اپنی اس وقت غریب ہو یا امیر ہو وہ تمام کے تمام ایک ہی طرح کی برائیوں میں گرفتار ہیں غریب اس لیے ہے کہ جس وقت انسان کا بیماری کا اٹیک ہوتا ہے نا جی تو جو کمزور حصہ ہوتا ہے نا جسم کا وہ پہلے متاثر ہوتا ہے اور جو طاقتور حصہ ہوتا ہے جسم کا وہ بعد میں متاثر ہوتا ہے اس لیے غریب پہلے اس لیے مرتے ہیں کہ وہ معاشرے کا کمزور حصہ ہیں ورنہ جہاں تک گناہگار ہونے کا تعلق ہے وہ گناہ میں دونوں برابر ہیں اس لیے کہ بڑے جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں رسول کو ماننے سے اور وہ ان کی بات مان لیتے ہیں اس لیے گناہ میں تو دونوں شریک ہیں لیکن چونکہ وہ معاشرے کا کمزور حصہ ہیں اس لیے وہ پہلے اس کو قبول کرتے ہیں عذاب جی
3: بہت بہت شکریہ سر صاحب مظفر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں ان کی کال لیں گے مظفر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں
1: امیر مظفرداری سے بول رہا ہوں جی سر میں نے یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں آ, وکیل جو کام کر رہے ہیں ججوں کو مار رہے ہیں پولیس والوں کو مار رہے ہیں کہ, کیا یہ بھی اس عذاب کا حصہ نہیں ہے
3: جی اتنا ہی میں کہنا تھا اسلام علیکم شکریہ مظفر صاحب جی صاحب. ایک اور ٹیلی فون کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق صاحب حشمت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حشمت صاحب السلام علیکم
1: السلام
3: علیکم
1: انصر صاحب جی سر میرا سوال کہ جناب انصر رضا صاحب سے آپ اکثر کہتے ہیں کہ مسلمان اور عیسائی دونوں کا یقیدہ ہے کہ ایک نبی آئے گا میرا کہنا یہ ہے کہ ایک نبی جو آئے گا وہ ابن مریم ہوگا اس کے بارے میں آپ کیا خیال
3: کہیں گے جی بہت شکریہ حسمت صاحب جی انصر صاحب
4: مظفر صاحب نے جو بات کی ہے کہ وکیل ججوں کو مار رہے ہیں یہ بھی عذاب کی شکل نہیں یہ تو بڑی گمبھیر عذاب کی شکل ہے کیونکہ جو, جو ہلاح ہیں ان سے اس طرح کی جہلیت کی باتوں کی توقع تو کی جا سکتی ہے جی لیکن وکیلوں کے بارے میں میرا حسن زان تھا کہ یہ معاشرے کی کریم ہے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور نہ صرف یہ کہ یہ پڑھے لکھے ہیں بلکہ یہ انہوں نے قانون کو پڑھا ہوا ہے اور قانون کی پاسداری کرنے والے یہ ہی لوگ ہیں قانون کی حفاظت کرنے والے اور لوگوں کو قانونی طور پر ان کا حق دلانے والے لوگ ہیں لیکن چیف جسٹس کی بحالی کے دنوں میں جو میں نے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں کہ عجیب و غریب ایک مطلب جو بالکل تھڑے والا بندہ جو ہے نا جو بالکل جاہل ہوتا ہے جیسی حق وہ کرتا ہے ویسے ان وکیلوں نے کی اور جمگٹھے اور بنگڑے اور مار کٹائی ادالت کے اندر ایک جج نے ابھی چند دن پہلے کی خبر تھی ایک بندے کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی وکیل نے جوتا اٹھا کے جج کو مار دیا جی ابھی تین چار پہلے دن کی خبر جی اور اس کے علاوہ ان کی آپس میں لڑائی ابھی کل کی خبر تھی کہ وکیل نے پکڑ کے پولیس انسپیکٹر کو مارا اس کی وردی پھاڑ دی پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ تو یہ جو حرکتیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مجھے شیز یاد آ گیا کہ لگے منہ بھی چڑھانے گالیاں دیتے دیتے زباں بگڑی سو بگڑی تھی خبر لیجیے دھان بگڑا جی تو زبان تو بگڑی ہی بگڑی تھی یہ عوام تو بگڑے تھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں جو کالا کوٹ پہن کے سمجھتے ہیں کہ وہ قانون کے ٹھیکدار بن گئے ہیں جب وہ ایسا کام کریں گے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے بھی بالکل جو شرافت ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ آنے والا جو ہے وہ ابن مریم ہوگا جی صفاتی طور کے اوپر ابن مریم ہی ہوگا جو جسمانی طور پر ابن مریم ہے اس کو قرآن نے فوجول دے دیا تو اس لیے وہ والے تو نہیں آئیں گے لیکن جو آئیں گے ان کو ابن مریم کی صفت کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا جیسے کہ علامہ فخر الدین راضی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عصی علیہ السلام کے جو نام بتائے ہیں اس میں ایک تو ہے یہ ہے نام اور ایک ہے مسیح یہ ہے لقب اور ایک ہے ابن مریم یہ صفت ہے تو صفت کسی کو بھی مل سکتی ہے یعنی ایک بندہ بہادر ہو تو لازمی نہیں کہ وہی بہادر ہوگا لیکن اگر میں کہوں کہ جی اتاول کدوس بہادر تو تاؤلکدس تو ایک ہی ہے لیکن بہادر تو کہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح جو عیسا ہے وہ تو ایک ہی ہے لیکن مسیح جو لقب ہے وہ کسی اور کو بھی مل سکتا ہے جیسے دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں مسیح الدجال اور اس کے بعد جو ابن مریم ہے وہ صفت ہے تو وہ کسی کی بھی ہو سکتی
3: ہے ایک جی اور بات اس کے بارے میں میں نے ابھی پچھلے دنوں حضرت مسیح محمد السلام نے بھی اس سوال کا جواب دیا خود بھی دیا ہے تو فرماتے ہیں کہ عام طور پہ آپ مسلمانوں کو بھی دیکھیں تو وہ اپنے بچوں کے نام بھی محمد رکھ دیتے ہیں عیسا رکھ دیتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے آنے والے مسیح کو ابن مریم کہہ دیا ہے تو اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے بالکل
4: اور وہ جیسے وہ ہے نا کہ حضرت مریم کو لوگوں نے کہا کہ یا اخت ہارون جی عیسائی آج تک اعتراض کرتے ہیں کہ جس نے قرآن لکھا اس کو اتنا نہیں پتا کہ ہارون تو کافی عرصہ پہلے سے حضرت مصلام کے بھائی جی جی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ بڑے لوگوں کے نام کے اوپر نام رکھنا تو یہ ساری قوموں کا دستور ہے اس لیے حضرت مریم کے والد نے اپنے بیٹے کا نام ہارون رکھ دیا جی اور وہ مریم کے بھائی تھے تو جی یہ ہارون سے مراد وہ ہارون نہیں ہے جو مس علیہ السلام کے والد تھے جی مزے کی بات یہ ہے کہ مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا جی اور حضرت موسی علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا جی تو اس لیے بڑوں کے نام کے اوپر نام رکھنا تو یہ جائز بات ہے اور اگر خدا نے رکھا تو اس میں ایسی کون سی بات جی
3: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ابراہیم رکھ رکھا, رکھا تھا بالکل اس میں کیا اعتراض کی بات ہے
4: جی اور پھر صاحب اس کی کہ جب قرآن کریم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ وہ ابن مریم جو دو سال پہلے آئے تھے اور مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور جسمانی طور پر ابن مریم تھے جب وہ فوت ہو گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ابن مریم کے آنے کی خبر ہے وہ کوئی اور ہے
3: جی جی انصر صاحب بہت بہت شکریہ فران صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ انصر صاحب اگر ایک منٹ ہمارے پاس تقریباً باقی ہے اگر آپ کچھ خلاصہ بیان کرنا چاہیے یہ خلاصہ
4: یہ ہے کہ اس وقت جو صورت حال عمومی ہمارے سامنے ہے وہ یقیناً عذاب کی ایک شکل ہے اور ہمارے علماء دانشور اس بات کو مان چکے ہیں میرے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ عذاب ہے تو اگر عذاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم تو سچی کتاب ہے اس سے پہلے رسول ضرور آ چکا ہوگا اور آیا ہے چنانچہ میری تمام مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں غور و فکر کریں اور اس رسول کی جماعت میں شامل ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس عذاب سے محفوظ
3: رکھیں جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ای ایم ای 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 سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب اور فرحان اقبال صاحب موجود تھے خاک سار آپ دونوں حضرات کا مشکور ہے کہ آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوئے اور سامع ان کے سوالات کے جوابات دیے اس کے علاوہ خاک سار تمام سامعین کا بھی مشکور ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ آج ہمیں انیس امساپ کی تکنیکی خدمات بھی حاصل رہیں خاک سار آپ کا بھی مشکور ہے رات دس سے بارہ کے درمیان انشاءاللہ ایم فائیو پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے تاول قدوس اطالقاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ